0: Amém. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Bom dia, Ibabe. Bom dia para você que está ao vivo ou algum outro dia, alguma outra hora, em algum outro lugar do mundo. Deus te abençoe também. A graça e a paz de Jesus seja, sejam sobre todos nós. Amém? É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com a Bíblia na mão com o sagrado encargo de lhes pregar o Evangelho. É uma alegria, muito embora, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, seja uma das coisas mais perigosas que nós fazemos na vida. Anunciar o Evangelho é uma das coisas mais perigosas que nós fazemos na vida, porque repousa sobre quem prega o Evangelho Um desejo de maldição, expresso pelo apóstolo Paulo quando ele disse, se alguém pregar outro evangelho, diferente desse que eu tenho anunciado, que seja anátema, maldito, amaldiçoado, que seja amaldiçoada essa pessoa que pregar outro evangelho, ele escreve isso aos cristãos da Galácia na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1 Ele fala, ainda que um anjo do céu pregue outro evangelho, seja amaldiçoado. Então o apóstolo Paulo coloca diante de nós um evangelho e outro evangelho. Então pregar o evangelho é correr o risco de pregar também outro evangelho. O que seria esse outro evangelho? tradicionalmente se compreende a heresia. O que é pregar outro evangelho? É pregar uma heresia. Isto é, é pregar uma ideia que não é verdadeira à luz da interpretação que usualmente se faz do texto bíblico. Outro evangelho seria um conjunto de crenças equivocado. Um conjunto de mentiras travestidas como verdades. É quando alguém ensina para você alguma coisa que não está coerente com a interpretação que tradicionalmente se faz da Bíblia Sagrada. Por isso que nos debates entre os crentes sempre há essa pergunta sobre é bíblico? Está na Bíblia? A Bíblia autoriza isso? Isto é verdade à luz da palavra de Deus? Então outro evangelho seria um conjunto de mentiras apresentado como se fosse um conjunto de verdades. Crenças falsas, heresias. Interpretações erradas da Bíblia, interpretações equivocadas da Bíblia, heresias. Então o que seria outro evangelho? Um conjunto de crenças que não está de acordo com aquilo que tradicionalmente se compreende como interpretação correta da Bíblia Sagrada. Outro evangelho é heresia, diferente de ortodoxia. A doutrina correta, a doutrina certa. Ou alguém está pregando a doutrina certa, o conjunto de crenças certo, ou está pregando outro evangelho, doutrinas erradas, um conjunto de crenças erradas. Tradicionalmente é assim. Mas eu queria sugerir para você uma outra possibilidade de compreensão do que seria outro evangelho, a saber, justamente, a redução do evangelho a um conjunto de crenças. Quando alguém reduz o evangelho a um conjunto de crenças, de doutrinas, e chama o seu conjunto de crenças, o seu conjunto de verdades, verdades conceituais, verdades doutrinárias. Quando alguém reduz o Evangelho a um conjunto de crenças e chama o seu conjunto de crenças de Evangelho, criou um outro Evangelho. Porque reduzir o Evangelho a um conjunto de crenças implica... Fazer com que o Evangelho se dirija, seja seja encaminhado à razão, à racionalidade. Ao entendimento, à mente. Coisas que eu apresento para você com argumentos para que você analise racional e inteligentemente e verifique se você concorda ou não concorda argumentos, ideias, conceitos que eu apresento para você e você analisa a partir das suas informações e a partir do seu conjunto de ideias já pré-estabelecido. Você avalia se você concorda ou não concorda, se você vai acreditar ou não acreditar naquilo que eu estou dizendo, se aquilo que eu estou dizendo faz sentido para você ou não faz sentido para você. Então, quando eu reduzo o Evangelho a um conjunto de ideias, eu estou falando com a sua cabeça. Eu estou falando com a sua inteligência. Eu estou chamando você a avaliar racionalmente. Concordar ou discordar. Acreditar ou não acreditar. Mas isso está muito longe de ser Evangelho. Porque o Evangelho não é um conjunto de ideias. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas. Porque a verdade é Jesus. A verdade é uma pessoa. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz assim, eu conheço a verdade. Eu posso descrever verdadeiramente esse Deus que vocês chamam de Jeová, de Iavé, esse Deus Altíssimo. Esse o Shaddai, esse Jeová em si, eu posso descrever esse Deus e a minha descrição vai ser verdadeira. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Não, Jesus não dá uma aula conceitual, não apresenta doutrinas, isto é, verdades enunciadas na forma de princípios inteligentes ou inteligíveis ou racionais a respeito de Deus. Ele diz... Prazer, eu sou Deus. Prazer, eu sou a verdade. Muito prazer, você quer conhecer o Pai? Olhe para mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. A verdade que Jesus encarna, porque Ele é a própria encarnação da verdade, da realidade divina. A verdade de Jesus não é alguma coisa que a gente entende, é algo que a gente vê. Quando Filipe diz para Jesus, mostra-nos o Pai, faze nos ver o Pai, Jesus diz assim, olha para mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso que João, no seu Evangelho, no capítulo 1, diz o seguinte, que o verbo se fez carne habitou entre nós e nós vimos a sua glória cheia de graça e verdade. É Jesus. Não é um conjunto de ideias a respeito de Jesus. Não é um conjunto de princípios a respeito de Jesus. Então o Evangelho é a própria pessoa de Jesus. Num conjunto de ideias, você acredita ou não acredita. Com um conjunto de ideias você concorda ou você discorda. Mas Jesus não é a questão de você acreditar ou não acreditar. Jesus não é uma questão de você concordar ou discordar. Ele é uma pessoa. A resposta a Jesus não é eu acredito ou não acredito. A resposta para Jesus não é eu concordo ou eu não concordo. A resposta a Jesus é segui-lo. Quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E vem comigo, vem fazer o meu caminho, do meu jeito e comigo. Não é quem quiser me acompanhar, entenda-me. Decifra-me ou te devoro. Não, isso não é Jesus. Compreenda-me. Acredite em mim. Não é seguir. Há um teólogo espanhol, jesuíta. O Papa Francisco também é jesuíta. Esse, esse homem chamado John Sobrino, ele diz o seguinte: que Crer em Jesus não é entender Jesus, crer em Jesus é seguir Jesus, é se colocar no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, isto é acolher o evangelho, porque o evangelho é Jesus, é uma pessoa. Acreditar coisas a respeito de Jesus, inclusive coisas certas a respeito de Jesus, não faz de ninguém um seguidor de Jesus. Da mesma forma que acreditar coisas certas a respeito de atividade física, não faz de ninguém um atleta. O Sujeito está no sofá, sou atleta não praticante. Não existe isso Não existe atleta não praticante Então não existe Seguidor de Jesus não praticante Quem é Jesus? É o Filho de Deus O que Jesus fez? Morreu na cruz Morreu por quê? Por quem? Morreu por mim, por causa dos meus pecados Beleza Está no sofá Não quer dizer nada porque a resposta a Jesus não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Não é uma questão do que você sabe ou deixa de saber a respeito dEle, é uma questão de se você se colocou no caminho dEle. Se você começou a segui-Lo. Se você fez dEle o Senhor da sua vida. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu encontrava uns crentes tranqueira assim, muito, mas muito ruim. Hoje não existe mais esse tipo de... Mas naquele tempo existia E eu ficava muito inconformado E o pastor da minha igreja dizia o seguinte Sabe o que é? É que essas pessoas aceitaram Jesus como seu salvador Mas ainda não aceitaram Jesus como seu senhor Oi? A salvação como se fosse um ticket Que Jesus te dá para você entrar no céu quando você morrer Isto é, aquele pessoal que eu achava tranqueira, Deus que me perdoe, morrendo, puxa do bolso um ticket dizendo, ó, eu aceitei Jesus como salvador. Sim, você aceitou Jesus como seu salvador, isto é, você acreditou em ideias a respeito dele? Você acreditou nas coisas que disseram a respeito dEle? Você acreditou nas coisas que Ele fez por você, mas você não se colocou no caminho do seguimento de Jesus? Você não fez o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus? Não te conheço. Não foi isso que Jesus disse? Muitos naquele dia me dirão, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, profetizamos e Jesus diz, não sei quem são vocês. Por quê? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque a resposta a Jesus é a obediência, é a submissão a Ele como Senhor. Se você não entrou no caminho da obediência, pouco importa o que você acredita. Agora veja que interessante que Jesus diz que expulsaram demônios, fizeram milagres. O diabo imita essas coisas. O que o diabo não consegue imitar é o coração de Jesus. O diabo não é discípulo de Jesus. O diabo não faz o caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus. O diabo se coloca à frente de Jesus para tentar obstacular o caminho de Jesus e Jesus diz para ele, para trás de mim, sai! Sai da minha frente. O que o diabo não consegue imitar é o amor. Ele imita manifestações de poder, de amor ele não imita. Por isso Jesus diz, olha, a grande questão não é o que você diz que acredita. Mesmo se aquilo que você diz que acredita... É correto. A grande questão é se você construiu a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Aquele que ouve a minha palavra e faz aquilo que eu digo, construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve a minha palavra e não faz, construiu a casa sobre a areia. E a casa sobre a areia um dia vai desmoronar e vai cair. É uma questão de obediência, não de crença. É uma questão de... Engajamento de segmento e não de aquiescência intelectual a ideias. Jesus é uma pessoa, por isso, que é aquele homem que diz: Como eu devo viver para herdar a vida eterna? e Jesus diz para ele: Ué, você não conhece a lei? O que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Falei, então, é isso aí. Aí o camarada diz, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. O seu próximo é esse que está caído à beira do caminho. Então se faça próximo dele. Ah, entendi. Não, mas o cara continua caído lá, o que adiantou você entender? Então não é uma questão de entender. É uma questão de se engajar. É uma questão de obedecer. É uma questão de prática, não é de ideia. Por isso Tiago, apóstolo, vai dizer o seguinte, que a fé sem obras é morta. E presta atenção, por favor, obra não é ajudar a creche. Obra é viver de acordo com a vontade de Deus. Que inclui ajudar a creche. Mas não é isso. Obra não é assistência a pobre. Obra é engajamento de obediência. Tomou um tapão na cara, vira outra face. Obra. Foi ofendido, perdoa. Obra. Está sendo acusado injustamente. Suporte. Não jogue sujo. Obra. Então a fé sem obras é morta. O reverendo Caio Fábio disse que fé sem obras é morta. E porque é morta não é fé, é fétida. E Tiago continua dizendo, você acredita em Deus? Beleza, o satanás também acredita. E daí? Não é uma questão do que você acredita. Não é uma questão do conjunto de ideias que você tem. É uma questão de você se engajar no caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Esse assassinato do tesoureiro do PT no sul é escandaloso. E eu fui ao Instagram deste criminoso assassino. E lá está escrito. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu não imagino Jesus entrando numa festa de aniversário e dizendo, aqui é Jeová! ba! Não imagino. Eu não imagino Jesus no Getsemane, quando os soldados romanos chegaram, Jesus dizendo, aqui é Jeová, e corta a orelha de todo mundo. Não imagino isso. Você imagina? Você imagina Jesus diante daquela mulher flagrada em adultério, dizendo, aqui é ordem, dona. Acabar com essa bandalheira de adultério. Você imagina? Não, você não imagina porque a Bíblia diz, inclusive, que não foi isso que ele fez. A questão não é o que você acredita. Mesmo que você tenha ideias corretas a respeito de Deus, mesmo que você tenha ideias corretas a respeito de como deve ser o mundo, a resposta ao Evangelho é seguir a Jesus, fazer o caminho de Jesus, Do jeito de Jesus, com Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Eu não entendi direito. Você não entendeu? Não entendeu o quê? A diferença entre justificação e regeneração? Você não entendeu direito o quê? Se o batismo é por aspersão, por imersão ou por afusão? Você não entendeu direito o quê? Se os últimos eventos escatológicos, aliás, você não sabe nem o que é escatológico, não é isso que você está pensando, escatológico da Bíblia. Você não entendeu direito os eventos escatológicos, se a grande tribulação vem antes do arrebatamento ou depois do milênio, ou se vem depois do milênio, antes da, da batalha do Armagedon, você não entendeu direito? Não. Mas você entendeu que você não pode mentir para prejudicar as pessoas? Você entendeu que você não pode ser indiferente à fome? Você entendeu... Que o perdão e a reconciliação são o caminho de Jesus? Você entendeu? Você entendeu que amar é é sofrer dano próprio em benefício da pessoa amada? Você entendeu? É difícil entender isso. Você entendeu que a gente não pode pegar as coisas dos outros escondido você entendeu que a gente não pode pegar as coisas dos outros na força, com um revólver na mão você entendeu que você não pode matar pessoas nem mesmo em nome de Deus e das suas ideias você entendeu eu fico pensando daqui a pouco levanta um sujeito aqui um evangélico e diz pastor aqui é Deus acima de todos e ba em mim, eu vou pregar ali no batera Por quê? Porque existe um outro evangelho circulando pelo nosso país. O outro evangelho que é o evangelho das ideias. O outro evangelho que é o evangelho da ordem. O outro evangelho que é o evangelho de aqui nós vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E se nós precisarmos matar você para fazer isso, a gente mata. Isso é outro evangelho. Isso não é colocar as coisas nos seus devidos lugares. É contribuir para que as coisas continuem fora do lugar. Na verdade, não é apenas contribuir para que as coisas continuem fora do lugar. É desarrumar mais a realidade. O nosso caminho é o caminho de Jesus. Fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus e que linda essa Atualização que a Marcena fez do meu sermão. A Marcena disse, quando a gente faz o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, a gente pode ter certeza da companhia de Jesus. Então você pode ter certeza da companhia de Jesus. No meio do seu sofrimento, fica aí. Fica aí andando sobre as águas e se as ondas subiram, não tenta dar o seu jeito, não tenta fazer da sua maneira, não tenta encontrar o seu caminho pelo mar. Faz o caminho de Jesus do jeito de Jesus, porque Ele está com você. Faz o caminho de Jesus com Jesus, Ele está com você e as pessoas vão ver Jesus em você. Vão ver Jesus com você. E o melhor disso é que você também vai vê-lo, porque ele está, ele está conosco. Meu irmão, minha irmã, eu não sei mais o que eu posso dizer sobre o evangelho de Jesus, a maravilha, a beleza, a grandeza, o encantamento que é a pessoa de Jesus. E eu não sei mais o que eu posso dizer como uma profecia contra as violências praticadas em nome de ideias a respeito de Jesus. A minha oração, o meu desejo do meu coração é que você ande com Jesus, que você se coloque no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Isso chama salvação. O apóstolo Paulo diz assim: que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, então você vai ser salvo. A salvação é a consequência de um comprometimento de submissão, de rendição a Jesus. Eu lembro essa história de um... estou terminando. Lembro essa história de um pregador que percorria o sertão no lombo de um burro pregando o evangelho. E então ele passa na frente de um bar e alguns homens querendo fazer pouco caso do pregador. Um deles gritou, ei pregador, onde fica o inferno? E aquele homem no lombo do burro, sem pensar um segundo, olhou para trás e disse, no fim de uma vida sem Deus. Agora a gente abraça aquele homem e diz, onde fica o céu? O céu fica no fim do segmento. Se você fez o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, então, céu. Agora, se você tem ideias a respeito de Jesus, mas não faz o caminho de Jesus, você pode até ganhar o mundo inteiro, mas você vai perder a sua alma. Por quê? Porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho não é um conjunto de ideias a respeito de Jesus. O Evangelho é Jesus. A resposta ao Evangelho não é acreditar coisas a respeito de Jesus. A resposta ao Evangelho é se colocar no caminho de Jesus. Fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos nesse caminho. Esse caminho é é céu. É céu para nós, aqui e além. Esse caminho é céu para nós e para quem está em volta de nós. Amém.